0: На медне я стал свидетелем замечательной драки у себя на районе, я об этом писал в Фейсбуке, когда два взрослых мужика выгуливают вечером собаку. Такая мелкая, типа, вот я забыл, как не померанский шпиц или карликовый шпиц, вот ну, ТПЛ какая-то порода, такие маленькие оранжевые собачки. Скорее мышь, чем собака, я понял. Ну, вот два таких типичных пацана с района, ну взрослые мужики, знаешь, ну они с этой собачкой не уже дико смотрятся. И они идут, эта собачка бегает вокруг деревьев, а я иду буквально там в трех-четырех метрах за ними, и мы идем по пути с одной скоростью, поэтому я слышу их разговор. И они останавливаются возле дерева, собака там справляет свою малую нужду и делает это дольше, видимо, чем ожидал один из спутников. И он поворачивается ко второму и говорит, слушай, я не помню дословно, но что там где, типа, сколько это... Ну, как-то некрасиво, не знаешь, я обозвался, типа, там, ну, типа, сколько это тварище еще будет обсыкать березу? И второй разворачивается и молча бьет ему в табло, причем так, что тот падает. Я ж так прохожу, мне стало аж интересно, и я слышу реплику, которая говорит тот, который ударил. Я думал, ну он возмутился, что собаку оскорбили там или как-то ее назвали, а он такой поворачивается и очень спокойно говорит: это не береза, это белый тополь. Причем второй встает, отряхивается, и не дальше. Ну, вот они свернули, просто у нас в пути разошлись, и они вдвоем спокойно пошли дальше. То есть будто ничего и не было. Это очень милая драка была, наверное, самая милая драка на районе. Причем, вот, знаешь, так ну, втащил хорошо с одного удара положил, как бы: Ну, что ты хочешь, за ботанику и двор стреляю в упор. Вот, но речь совсем не об этом. Я пишу эту историю в Facebook. А ну, ты знаешь, это а нашим слушателям. Может, кому-то открою тайну. Когда ты пишешь что-то в Фейсбук, какую-то историю или какой-то большой пост, вот ты подбираешь слова, причем это вот ну, уже там, когда ты много пишешь текстов, это происходит неосознанно, то есть ты уже об этом не задумываешься, но ты, ты не просто рассказываешь историю, а ты автоматически э выстраиваешь предложения, чтобы они легче читались, ты подбираешь слова так, чтобы передать атмосферу и эмоции, то есть, ну, чтобы этот текст был... Мне, мне очень нравится, когда про текст говорят вкусный, но вот чтобы текст был вкусный. Игорь не даст соврать, у Игоря вообще у него... с Повествовательным жанром гораздо интереснее, чем у меня получается. Но не в этом дело. Ну, то есть, ну ты понимаешь, да, о чем я говорю сейчас?
1: Ну, конечно, конечно. Причем, ты сначала как бы специально, а потом тебе когда-нибудь в том скажет, что, чувак, вот я прям чувствовал, когда читал, как ты вот эти эпитеты подбираешь, и ты перестаешь вообще об этом думать, оно уже даже само все Да,
0: и, но, но я не о том. И вот я, когда описываю текст, думаю, как описать ну, двух взрослых мужиков. Ну, вот, чтобы ты увидел этот типаж. Я спешу, ну, два мужика лет 30-35, то есть, ну, что не пацаны, уже не малолетки. И, ну, я написал пост, все окей, я его запустил, проходит там день. А пост большой охват получил, то есть, я к нему возвращаюсь на следующий день, там, какие-то комментарии. Я его перечитываю, и я понимаю, что вот этих два взрослых мужика лет 30-35, вероятнее всего, младше меня.
1: И тут. Да, это обидно. У меня
0: наступило, я не знаю, это можно назвать катарси сам или нельзя. Но какое-то прозрение. И как-то так не... неуютно стало. Я-то, когда пишу про 30-35 лет, это какие-то взрослые мужики были. То есть 30-35 лет это было описание того, что это уже взрослый, а не того, что они младше меня, скорее всего. Вот, собственно, с этого я и хотел начать наш юбилейный десятый выпуск подкаста 2%. процента». С вами, как всегда,
1: на связи Игорь Гамольский и Денис Гороховский. А лейтмотив нашего сегодняшнего выпуска, как все вы поняли, кризис среднего возраста. Кстати, ты знаешь, это, это такая довольно страшная история. Я тоже писал вот недавно в Фейсбуке. На второе число меня пригласили друзья, мол, приходи, там... Куча народу съедется, знаешь, как это обычно под Новый Год, ну, откуда ты даже в Донецк, обычно под Новый Год съезжаются там люди уже, наверное, со всего мира, чтобы вместе отметить, там, как в старые добрые времена. И вот съехались там друзья, и там, давайте как-то так, между прочим, хоть посмотрим друг на друга. И где же мы собираемся? И мы собираемся в гараже, там, моего товарища хорошего. Вообще все замечательно проходит, все прекрасно, мы там шутим шутки, вот. И я прихожу домой, и внезапно меня щелкает в голове, что, божечки, я ведь был в 20 лет, когда мы вот так же заседали, я ведь был уверен, что к 30 мы уже, знаешь, подберем себе какой-нибудь паб, он станет нашим любимым, мы будем там вот отдыхать периодически, а мы как и 10 лет назад вот встретились, причем это не вопрос денег, деньги есть у всех. Я сижу, боже мой, какие же мы еще пацаны. При этом там, чтобы ты понимал, вот от, наверное, 29 лет и до там, 38. Вот примерно такой разброс в возрасте, там все почти все семейные, все взрослые, все пределы, То есть там не, не какие-то там отщепенцы. Как оно так случилось, непонятно. Ты знаешь, я тебя прекрасно понимаю, у меня
0: есть на этот счет похожая история. Так сложилось, что я первые 25 лет жизни прожил в Днепропетровске, и 99% моих друзей, они или там, или же они оттуда, и уже по миру их разбросало. Поэтому, когда я приезжаю в Днепропетровске, я всегда стараюсь найти время встретиться как раз с этими друзьями, и тоже мы там, ну, собственно, был двор в котором мы, или там большинство из нас жило, кто-то жил там рядом. Ну, это был двор такой, центр тусовки. Сейчас уже все разъехались, уже, ну, двор-то, собственно, это тот двор, где жили родители, а уже, ну, все взрослые люди, все живут на своих квартирах, или там, ну, кто где. И вот знаешь, ну, это я приезжаю, я там всех обзваниваю, мы собираемся. И идем гулять, вот мы по району ходим, вот ну, вот как мы ходили, когда нам было 15 лет, 20 лет. Я к чему, мне когда-то моя супруга говорит... Так, я говорю, там, я сейчас пойду встречусь там, с Лешей, там, обещал Славик подъехать. Я говорю, пойдем мы погуляем. Она говорит, так а вы что, куда-то где-то ну, сидеть пойдете? Я говорю, да нет. Она такая, так, ну, может у нас тогда, ну, как бы приходите здесь, посидите, на улице холодно, эта зима была, там предновогодние праздники. Я говорю, да ну, у нас так не принято. У нас весь прикол в том, чтобы идти, ходить, общаться по району. То есть, причем, ну, то, что ты говоришь... Ну, мы можем себе позволить любое заведение в городе, вот просто любое. Мы можем сидеть на квартире, у меня, одну в этом дворе у меня квартира, мы можем прийти, там, взять, если хотим, пиво, там, или взять, там, кофе сделать, ну. Но в этом души нету, мы привыкли, вот, как тогда, там, как в детстве. И вот оно так и продолжается, и мы сейчас, вот, там, я приезжаю, даже если на день, мы вечером пошли, там, прошлись, там, километров 5-7 находили, зато пообщались. И, ну, никакие кабаки этого не
1: заменят. Это традиции уже. Ну, я так, я так подозреваю. Вот, кстати, да, и, понимаешь, главный парадокс-то, вот сидим и хорошо сидим, прекрасно просто, вот. Это, чтобы ты понимал, просто это вот такой вот гараж человека, который в этом гараже постоянно что-то мастерит, то есть там такие нормальные условия созданы, вот, там постоянно тебе кто-то передает там чашку с кофе, все замечательно вообще. Ну вот, и я все время думал, от, ну, вот вот это вот, все эти праздничные дни, я думал, откуда, откуда вот это у меня неудовлетворенность, а, да просто, в ну, 20 лет тебе постоянно хочется там чего-то вот куда-то вверх, а это же вот период как раз вот этих всех сериалов, там, типа друзей, как я встретил вашу маму, ну, вот этого всего, то, что тебе, скажем так, рисует образ, ну, какого-то там твоего там заветного будущего, как ты будешь жить там через 10 лет, как ты хочешь жить, ну, или там, как как престижно, как принято жить, я, я не очень могу это сформулировать. И Вот у тебя оно остается, а потом ты приходишь к 30, и вроде как ну, вроде как и не особо нужно уже. То есть ты этим вот этой, переболел уже этой ерундой, а с другой стороны вроде хотелось когда-то. То есть что-то ты там не реализовал для себя. Но это
0: знаешь, это вот главный обман сериала «Друзья». Это что 6 взрослых людей в середине буднего дня могут сидеть в кофейне.
1: В том числе. Не, ну они там как-то очень странно все работают. Это да. там... Не, я на самом деле, я
0: когда-то находил классную подборку каких-то, ну, знаешь, заведомых неправд в сериалах. И вот одна из по друзьям там было несколько, и один из них сводился к тому, что они же в Централ Парке сидят. Ну все знают, что такое Централ
1: Парк. Ну да, все бывают в Нью-Йорке. И вот... Э... Не, ну
0: подожди, ну не, тебе не надо быть там... Время, чтобы знать, что такое Колизей.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Допустим.
0: И, короче, в Централ-парке, в кафе такие очереди. Они постоянно приходят. То есть у них было в отдельную шутку выведена ситуация, когда их столик был, ну, занят. Диван, диван у них там был. Ну, да? диван, да, я имею. А в целом они же, зачастую приходят там свободные места в кафе. есть. Такого не бывает в централ барке, Там
1: стоят очереди во все кафе. Кстати, вот эта шутка про диван, который типа наш, она качует из сериала в сериал, из фильма в фильм. То есть она там была сначала в Друзьях, потом она была в Как я встретил вашу маму, потом она была в Гриффинах, еще где-то. Она вот постоянно... Не, ну
0: ты знаешь, ну, оно, оно имеет под собой место быть, и у меня просто мои там старшие школьные и часть студенческих лет как раз у нас были подобные места, где мы собирались. там, Когда я учился там, в старших классах, у меня у товарищей был свой компьютерный клуб. И там было два зала компьютерных и зал кафе. И вот мы в этом кафе всегда сидели.
1: Это удобно, кстати. Никогда такого не встречал
0: да. И То есть у нас были свои столики. А потом у нас там появилось другое заведение, где ну, мы были уже все чуть-чуть постарше. И тоже у нас были свои столы, то есть это был большой стол, и ты приезжал, даже если ты один, то есть садился за этот стол, потому что это ваш стол. И оно, наверное, для других посетителей выглядело странно, когда там стол на 12 человек, например. И ты сидишь один, там чаек пьешь. Причем, ну ты заехал чай выпить, ты никого не ждешь, ты попил чай, и стоял и уехал. Но стол ты занимал, пока ты сидел. Что еще я хотел с тобой поговорить? Или ты хотел со мной поговорить?
1: У меня много таких маленьких разных, я много чего посмотрел, поиграл за эти две недели, времени было в принципе достаточно, поэтому давай ты начинай. Я даже не знаю, ну давай их
0: расставим чуть на попозже, а поговорим все-таки о чем-нибудь... Ну, кино, игры, все вот это. Потому что я хочу рассказать, я и новинки кинопроката посмотрел, я даже в кинотеатр успел сходить. Там по играм мне и что сказать, особенно по ремейкам и ремастерам.
1: Так ты не увлекайся, сейчас мы опять уйдем вот это вот на дно. Да,
0: нет, я хочу с тобой поговорить. Собственно, ты мне в Фейсбуке это предложил публично.
1: А, я понял. Про каперов, про Тиндер, это... про
0: знакомство, век диджитализации и про всю эту хрень. Давай расскажи, что тебя побудило поднять эту тему.
1: <связать> а, ты знаешь, ну в принципе, как бы, да, для людей, которым сейчас там чуть больше 30 и кто, ну, наверное, я не знаю, вот с одной стороны, как-то хочется сказать, да, не обделен женским вниманием, потому что это факт, а с другой стороны, это как немножечко так похвастался. Вот, Но тем не менее, для нас всегда это как-то было все эти курсы там знакомств, эти пикаперы, когда они появились, это было чем-то таким и народным, и, не, и слегка нездоровым. Вот. Ну, шутки-шутками, но они ведь существуют. И... Но они существуют где-то на периферии. А тут я открываю Facebook. Я уже не помню, где-то я что-то прокомментировал. Я открываю Facebook, а у меня сначала реклама эм, какого-то там тренера, пикапера. И я сначала подумал, ну, господи, ну... Ну, ну, есть же люди, да, которым тяжело знакомиться с женщинами. Ну, ради бога, это же хорошо. А потом я начал читать, а там просто, ну, там, такие обороты, типа, там, «Выпусти своего внутреннего самца», там, «Обнажи свою мужу». Ну, какая-то пошлятина такая невероятная, прям стыдная, там. Ну, там, в таком, знаешь, это прямо не говорится, но в таком контексте, что, типа, там, там «Меняй баб, как перчатки», там, «Доминируй, властвуй», там, «Унижай». Ну, такое, какое-то уже что-то патологическое. Вот, и я вот написал пост этот, ну, потому что ну, это как-то так нелепо, так стыдно, написал пост, и после этого у меня просто там вот вся лента, какие-то там бизнес-тренеры, какие-то эти курсы личностного роста, пикапа, их много, они все в основном, вот, Москва-Киев, ну, там, где есть деньги, понятное дело, вот, и я как-то так хотел у тебя спросить че ты думаешь вообще что это откуда она взялось? зачем
0: не ну откуда она взялась я понимаю у нас так сложилось что большинство людей они закомплексованные они неуверенные в себе и они надеются что кто-то за них решит их проблемы но ну, знаешь там в серии схожу я на, там на тренинг и меня научат телок цеплять и вот мне сразу начнут на дикпике фотомодели отвечать: О, привет! Давно хотела с тобой встретиться! Спасибо, что ты мне член прислал! Какой
1: харизматичный у тебя. Не, знаешь, я
0: просто вспоминаю там свою юность. У нас тогда появились сайты знакомств, вот как вид, вообще. И у нас считалось очень зашкварным присутствовать на них. То есть
1: это такая, типа, ты уже расписался в собственной безысходности. И у нас. А подожди, а скажи мне. Это именно сайты знакомств или это типа чатики, ну, как раньше все общались? Нет, там, чатики да.
0: были всегда, и чатики это было, ну, то есть я помню чатики еще там с хода 98-го, там в Днепропетровске были локальные чаты, может даже, ну, где-то вот в этот период, то есть это была тусовка как бы ну, общегородская, и да, там люди знакомились, они потом там шли пить кофе там, но это, это нормально. А вот именно сайты знакомств, которые узкопрофильные тематические, это у нас считалось всегда зашкварным. Я сейчас не могу даже объяснить. По-моему, это и сейчас зашкварно, а вот, наверное. Ты знаешь, нет, я знаю людей, которые себе нашли жен, мужей именно через сайты знакомств. И как бы это ну, нормальные люди, мне, я ну, не могу про них ничего плохого сказать. Но для меня это как-то, ну, я, наверное, это я неправильный, и как-то, ну, знаешь, это какие-то стереотипы. То есть, я помню, ну мы. У нас там был товарищ, который на этих сайтах висел, мы с него орали имена. То есть нам казалось, это знаешь, ну, то есть это реально расписаться, типа, ты, ты не можешь сесть, снять телку, ты не можешь познакомиться с телкой, поэтому ты от безысходности пошел на сайты знакомств. Ну, в общем-то, да. Ну, я не знаю, у меня просто, как бы, у меня, ну, там с молодых ногтей не было с этим проблемы. Я даже ну, помню, у меня был товарищ, а он жил со старшим братом. У него родители жили далеко, ну, там, вообще, в России, а он жил в Днепропетровске со старшим братом. А брат, ну, он был сильно старше, то есть там лет 10-12, разница. И брат там, был менеджером в большой компании, то есть и он малому деньги отстегивал. Ну, для нас тогда это были большие суммы. И у нас так получалось, что мы шли там, по ночным клубам, там, там лет 15-16 мне было. И у этого товарища были деньги, у меня денег не было, но я умел организовать сюда телок. Ты был паразит. Ну не, ну, не скажи, все-таки досух без дам это совсем грустно. Поэтому я на себя брал важную социальную функцию. Нет, то есть ну мы так ходили, то есть, ну, как бы, поэтому я, ну, для меня было дико, а зачем мне сайты знакомств? Ты хочешь познакомиться, ты идешь куда-то, знакомишься, все. Сейчас, наверное, там, когда уже эпоха дигитализации...
1: Может даже, ну... А сейчас сейчас же не сайты знаком сейчас же всякие вот эти приложения, как они там называются? Ну да, не, ну по сути вот эти... это тоже самое Рассадники языков, венерических больше... заболеваний там, знаешь, вот это вот. Хотя я думаю, что они, знаешь, это как нас на порносайтах там. Я там зацепил эту красотку в Тиндере там и вот эти миллионы роликов, но я почему-то думаю, что это не так работает.
0: Нет, ты знаешь, я, ну, я знаю людей, которые себе, ну, тёлок чисто на ночь, они ищут в этих Тиндерах. То есть там сидит ну, там барышня, которая не за деньги, она хочет, чтобы ее свозили в кабак пожрать, и с, там, свозили в отель потом. То есть все, ну...
1: На самом деле это коммунизм. Не, ну это такой такой себе коммунизм, это же эксплуатация человека. Никто никого не
0: обманывает, никто никого не обещал любить. То есть каждая из сторон, ну, четко на старте обозначает цели и задачи. А,
1: нет, слушай, ну мы, мы немножко далеко ушли на самом деле. Смотри, я. А вот возвращайся, к, я понимаю, ты именно к этим Я как тренингам. бы не моралфакт, да. Люди, вы имеете право спать нет, с тем, что делать.
0: Мы тут все взрослые. Есть замечательная поговорка, каждый дрочит, как он хочет. Поэтому, если вам. Если вам нравится, ну, на сайтах знакомств, если вам это самый комфортный способ там познакомиться с девушкой или с парнем. На здоровье, ну, то есть я, ну, я тоже я ни в коем случае определенный. знаешь, тут, подожди,
1: тут, кстати, про сайт о знакомств надо встать важную ремарку. Просто знакомство, во-первых, знакомство там в 2006 году и знакомство в 2020, это немножко разные знакомства. Это, во-первых, во-вторых, знакомство в 20 лет и знакомство в 30 лет это тоже разные штуки. Просто я, я знаешь, для себя определил, что вот когда ты там кручишься где-то по работе, постоянно где-то бываешь, для тебя это вообще не проблема. Но как, когда я ушел на фриланс, я вот осознал, что девчонок-то вокруг и нет. И я как-то вообще перестал вот знакомиться там на улице, где-то там в кафе, еще где-то. Но это на самом деле так просто, познакомиться с девушкой на улице. Я просто уже забыл, что это такое. Вот. Но в чем проблема-то? Возможно, они друг, чему-то другому учат вот эти вот гении пикапа. В чем там? Я, ну,
0: мне тяжело судить, потому что я никогда не был на курсах пикапа. Но, ты знаешь, вот я вижу результаты этих курсов в комментариях у своих знакомых и
1: девушек, и мне становится стыдно, и тут этот испанский стыд знаменитый. Они глумятся, да, они глумятся, я читал, они все время глумятся над ними, там у них какие-то шаблоны поведения, типа вот так надо, там вашей маме взять не нужен, вот это все Да, 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 то есть, ну... ну я утрирую, да. понятно. Не,
0: на самом деле, ну, ты знаешь, я вот, у меня была идея, я ее озвучивал, позвать к нам в подкаст кого-нибудь из девушек, которые работают нью-моделями или вебкам-моделями и пообщаться как бы по поводу работы, там просто много интересных есть историй, которые, ну, они не публичные, никто об этом никогда не задумывается, но мне доводилось их слышать, и, ну, это были бы интересные гости, но там есть сейчас технические нюансы, но вот как тебе сказать, я, ну, я вижу тот ад, который творится в комментах, я представляю, какой ад творится там в личке, и вот, ну, знаешь, вот когда человек проходит какие-то эти тренинги, когда он придумывает вот эти нелепые подкаты, то он же, наверное, реально верит, что это поможет. Когда он там дикпики скидывает в личку, он же, наверное, ожидает, что он аватуры и скажет: вау! Всю жизнь тебя ждала, приезжай! Ты такая глубокая личность,
1: прям такой интересный. Ты похож на моего дедушку. Знаешь, это как эта модель, модель там, э, интересного мужчины, где-то я ну, это, есть такая мулька, что вот э, девушка ищет себе мужчину, похожего на ее папу. И я вот думаю, что это не лучший способ знакомства в таком случае, потому что вряд ли она знает, надеемся. Слушай, а тебе не кажется, что это просто вот, э, знаешь, ушлые люди, скажем так, эксплуатируют чужую застенчивость, какую-то вот, чужую скованность? Однозначно. А у них не стоит перед ними не стоит задача там реально научить человека там да как-то вот э, полюбить себя перестать там заморачиваться думать там как-то позитивно Слушай, на эту тему. давай честно, ни у кого ни у одного тренера, неважно какие
0: это курсы, не стоит задача научить. У него стоит задача заработать, заработать денег. денег да. Но при этом у хороших тренеров стоит задача заработать денег так, чтобы клиент остался доволен и порекомендовал тебя своим друзьям. А это уже как бы требует научить или чего-то. А вот эти разовые курсы, ну, извини меня, как бы, пацаны, ну, то, с чего мы начали. Я же говорил, никто за вас ваши проблемы решать не будет. И там, я не знаю, ну, не хватает тебе уверенности, может, лучше там к психологу
1: пойти, чем... На психолог, по крайней мере, специалист дипломированный, у него бумажка ну, есть. Ну, ты, ты знаешь, я наслышанный... Про наших психологов когда,
0: когда эти девочки, которые выбирала Куда поступать в педагогический Или на психолога Пошла на психолога, потому что там еще Английский хороший обещали И она там и, а Бог с ним, это, ну, если хоть вышку получила а Бывает, я прошла трехнедельные курсы В фейсбуке, и теперь буду работать Инстаграм-психологом то есть это отдельная тоже тема для разговора.
1: Это вот на тему дипломов, да, у меня маменька, она э, всю свою жизнь проработала инструктором по массажу, вот этому лечебному массажу, лечебной физкультуре, то есть она вот в больнице всю жизнь проработала. Одно время она ушла там на год или на два в какой-то салон красоты работать, вот, но все таки у нее там призвание людям помогать, вот она за копейки работает, ну, можете себе позволить, да ладно. Вот, и она мне говорит, ты знаешь, самое интересное, что вот пока она за этот год работала в Соне Красоты, ты даже не представляешь, сколько я видела некомпетентных абсолютно людей, которые увешивают кабинету этими грамотами с однодневных курсов, там, этими дипломами, но при этом они берутся там за какие-то довольно серьезные процедуры, но при этом они абсолютно некомпетентны, нихера не понимают и вполне могут кого-нибудь покалечить. Поэтому, дорогие граждане, вот если вам нужен массаж, вы присматривайтесь там к тому, кто вас руками трогает. Там, ман любители мануальной терапии, вот этого всего.
0: Я вообще на самом деле рекомендовал, вне зависимости от ситуации, при приглядываться к тому, кто вас пытается трогать руками.
1: Это тоже верно, в наше время неспокойно. Ну да, я в барбершоп ходил, вот когда тут, осенью. И там тебя пытались а трогать там, руками. Там такой специфический барбершоп. Там... Это,
0: помнишь, как в этом 2,5 человека была шутка про то, что стоматолог всегда, ой, этот портье, портной всегда трогает за яйца, чтобы проявить. Это в друзьях <сады> было, сидят.
1: Да. Когда... Это а когда это Джо па... отправил Чендлера костюм шить. Говорит, а то... Твой да, портной да, нехороший да, человек, да. да. да, да. да. Вот. И я пришел в барбершоп, а там он такой специфический, там стригут только девушки. Такие прям хорошенькие девушки, они такие прям веселые, там поговорить, все. Вот Я в принципе не люблю, когда я вот, ну, прихожу к парикмахеру, когда мне моют голову, когда меня там человек мне моет голову, как-то это все, ну я не знаю... Я старый солдат, не знаю слов любви, мне это кажется чем-то очень интимным, когда тебе там. Вот. Но оказалось, что, ну, там мы разговаривали с мастером, а оказалось, что есть другой барбершоп в городе. Он называется Царь. И там мастера только мужчины. Я вот себе просто представил, что я прихожу, да, в заведение, а там мужчина, который занят профессионально тем, что стрижет волосы, он трогает тебя руками за голову. И мне эта мысль очень сильно не понравилась. Прям, прямо она меня вот смутила, смутило Лучше ходить к девчонкам. Ну, не знаю, у
0: меня мастер-мужик, и как бы, у меня ни, 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 никаких проблем нету, когда он меня трогает за голову. Он не пытался целовать Но, тебя за ты, ушком? Знаешь, тут есть... Не, ну, лизнул, разок. Не, на самом деле, раз ты уже заговорил за барбершопы, вот пару лет назад в Киеве появилась мода на барбершопы, в которых мастера все девушки, и они там чуть ли не в бикине работают. Не, ну это это такое уже. Вот, ты знаешь, э, тут два аспекта. Аспект первый. Я когда иду стричься, я хочу, чтобы меня хорошо постригли, А я не всегда уверен, что человек согласный работать в бикини является хорошим мастером. Как минимум. Потому что хороший мастер может зарабатывать и без бикини. А второй аспект. Ну окей, гипотетически мы допускаем, что вот э, Девушка в бикини, она хороший мастер. Вот стрижка занимает там 40 минут в среднем, да. 40 минут вокруг тебя. Ходит практически обнаженная девушка, которая периодически тебе затылок тр... случайно трется
1: грудью там или... Это ж 40 минут тупо неудобно сидеть. Вот это знаешь, когда, я, говорит, все время, когда встает, прячу под ремень, говорит, сразу и кайф, и маскировка. Ну, не знаю. Знаешь, меня в этом даже не это смущает, ну, хрен с ним там, ну, как это, ну, встал и встал, хрен с ним, ладно. Другой момент. Во-первых, ты с этой
0: девушкой... Не, меня не смущает, это физически неудобно, 40 минут, то есть, когда вот, я, я, я тебе просто, ну, я, я не понимаю концепцию стриптизов, ну, у меня есть знакомые, которые мы любим ходить в стрипуху. Нахрена.
1: Да, руками трогать нельзя. То есть,
0: если ты хочешь, как бы стрип с продолжением это один вопрос. А когда ты просто пришел посмотреть, ну, как бы да, тебе понравилось, и ты со стояком ушел. Офигеть! Грустный Вечер такой. Вечер прошел на ура. Причем вы пришли компанией, там 3-4 мужика, и в вчетвером потом вот эти флагштоки и ушли вчетвером. Утро в казарме
1: такое, знаешь, палаточный городок.
0: Да, то есть, ну пацаны, ну, хотите там, ну, если вам нужен секс, купите себе секс, если вы его не можете организовать бесплатно. А вот именно... Концепция... Не, ну, их четверо
1: они могут организовать, но вряд ли хотят.
0: Не, ну, там нормальные люди, как бы, ну, я в целом, то есть, мне концепция стриптиза непонятна. То есть, зачем платить деньги? Короче, и вот эти салоны, то есть, я понимаю, что они мне пытаются продать обнаженных девушек, а не стрижку. Нахрена? Если я хочу посмотреть на обнаженных девушек, я могу пойти в стрипуху. Если я хочу себе... Там, проститутку Можно найти проститутку Если я хочу постричь, я хочу, чтобы меня нормально постригли Ну, это
1: они, они посчитали, видимо, это киллер фичей какой-то
0: Нет, ты знаешь, я, я подозреваю, что вот Вот эти как раз гости пикап курсов Они туда и ходят они еще там селфи пили, а Представляешь, это... он сидит, сидит 40 минут и слова вымолвить не может, потому что он страшно смущен. Да, но не, а ты же понимаешь, потом запилить селфи там с ними, селфи там куда-то там в
1: инстаграм запостит, типа, он ну, hustle for life. Ну, смотри, у меня тут даже другой момент меня смущает. Вот ты 40 минут, пока тебя стригут. А меня, кстати, стригли там часа полтора, мне там выстриг... Она прям там заморочилась, чтобы вот красиво все. Вот, вот представь себе, сидишь ты полтора часа, полтора часа ты с ней общаешься. Во-первых, то, что она раздета, это ты уже с ней не можешь общаться на равных, да? То есть это уже как бы человек такой, какой-то такой немножечко униженном формате с тобой общается, вот, типа, пытается тебя угодить. Ну, я, я, я не готов, правда, вот я не готов. Мне лучше, знаешь, вот она, она все равно красивая, это одетая девушка, она вот мастер, ты к ней пришел встретиться, вот у вас нормальные такие деловые отношения, вы на равных общаетесь. Другое дело, да, другое дело, что у тебя, когда эта девушка красивая, у тебя есть какое-то такое желание с ней познакомиться, а потом ты вспоминаешь, что она на работе. И у нее таких 8 за день желающих познакомиться. А я, кстати, пока я стригся, с другой стороны, ну, напротив меня там сзади, там стыкся какой-то молодой человек, какой-то там чиновничей наружности. Это было очень смешно, потому что он так неловко пытался, блин, кадрить ее. Вот, вот так неловко это все, блядь. Я сидел, мне было стыдно. Я пытался не слушать, но ну, ну, это невозможно. Он там что-то пытался я рассказать, какой он важный, какой он, вот вот это, вот, знаешь, вот это вот все вот с 5 на 10 прыгал. И я вот смотрю на эту девочку, я вижу по ее лицу, что ей это все очень сильно не надо. Ей надо закончить рабочий день, и вот больше вас, мудаков, не видеть, вот этих вот с вашими сальными взглядами, блин. Ну, ну это женщина, которая работает сейчас с мужиками, она рано или поздно хоть раз с этим столкнется, потому что все мы как бы не без греха.
0: Ну что, а, собственно, про вещи насущные мы поговорили. Про политику мы говорить не будем принципиально, потому что наше Рождество. Потому что про него говорят сегодня все, и я предлагаю перейти к темам, что было посмотрено за эту праздничную неделю. А учитывая, что подкаст у нас вышел две недели назад, за это праздничную и непраздничную неделю. За эту
1: гибридную неделю, я бы сказал. Теперь это модно, гибридная неделя. Согласен, принимается. Ну давай начнем с себя. Ты там ходил в кинотеатры, ты у нас модник, рассказывай.
0: Да, я успел в Украине с 9 числа наступил, ой, с 8 числа наступил локдаун, и... К моему огромному сожалению, снова закрыты кинотеатры, и они будут закрыты почти весь месяц. Но я перед локдауном успел. У меня просто очень обидно получилось. Дв... По-моему, 25 числа, 25 декабря, в Украине состоялась премьера мультфильма Душа. Это Пиксаровский мультфильм. Мы о нем разговаривали неоднократно в подкасте. Это мультфильм от создателей тайны Коко и головоломки. И я его ждал больше года. Это, наверное, единственный мультфильм, который я прям ждал. И я взял билеты на первый день. И мы с ребенком приболели. А, даже не так. У меня ребенок с супругой приболели. Я отменил билеты. На следующий день оказалось, что ребенок вообще без симптомов и без болезней. Как бы непонятно. Я взял билеты на воскресенье. И в воскресенье утром у ребенка опять поднялась температура. Я сдал билеты еще раз, но наконец-то он выздоровел, и мы в конце там, этой недели, ну, прошлой недели, это был еще декабрь месяц, по-моему, да. И мы в конце декабря или ну не суть важно, короче, мы сходили все-таки в... без ребенка. Вот, вот я да мы с супругой вдвоем пошли, ребенок был в садике, и на удивление, это было очень правильное решение, потому что мультфильм «Душа», он совершенно не детский, и ребенку он был
1: бы скучный и сложный, и непонятный. Слушай, а вот скажи мне сразу, я не совсем понимаю, он называется «Соул», а на этом, на обложке там «Чернокожий парень». Я правильно понимаю, что это не, не только «Душа», но еще и как музыкальный жанр «Соул»?
0: Ну, может быть, там про джаз, поэтому как бы отсылка может быть, но на самом деле нет, там э, э, суть мультфильма, если без особых спойлеров. Темнокожий парень, там лет 35, ну, около того, без семьи, мама у него, которая до сих пор критикует его за все действия, и он все равно, знаешь, на нее равняется. он преподает музыку в местной школе, причем ну школа такого там, а это 70-е годы, то есть вот тот период. И а он всегда, ну то есть он мечтал свою жизнь посвятить музыке, соответственно денег ни хрена не заработал. И тут ему везет, я ну не буду сейчас там рассказывать в чем именно, но ему наконец-то там глобально повезло. И по пути на это событие он умирает. И он оказывается в условном частилище ему надо попасть на тот свет, а он категорически против. Он хочет вернуться, потому что ему наконец-то он хочет пожить теперь нормальной жизнью. И я не буду рассказывать, что там происходит, потому что это интересно смотреть. Там есть крутые твисты, то есть, но завязка вот такая. И этот мультфильм, он вообще не детский. Это вот то, что я говорил про Клауса, что это анимированный фильм. Вот «Душа», если Клаус, он просто многоуровневый, и детям интересно его смотреть, они просто не понимают э, некоторых посылов, которые заложены в нем.
1: Ну, там, всё, главная трагедия, в общем-то, эта история, это, она во многом трагическая. То Клаус. вот э, «Душа»
0: — это исключительно мультфильм. Ну, то есть, детям он вообще непонятный, потому что он про то, что... Про бездарно прожитые жизни, про упущенные моменты, про рутину и серые будни... И вот он, он про сложные вещи, которые ты... Я допускаю, что он многим не понравится, как раз потому, что они увидят в нем себя.
1: Короче, он про то, с чего мы начали подкаст про кризис среднего возраста, блин.
0: Ну, в чем-то да, в чем-то да. Я тебе говорю, я вполне уверен, что он многим не зайдет, потому что им подсознательно будет обидно, они увидят себя в нем. Они видят людей, которые бесцельно просирают жизнь, которые просто существуют по факту.
1: Ну, мы все время от времени этим грешим, от этого никуда не уйдешь.
0: Не, ну, на самом деле, то есть это вот э, очень крутой мультик, и я его обязательно еще пересмотрю, и ну, уже в подкаст выйдет локдаун в ходу. Но если вы после 25-го числа, он еще будет в прокате, смело идите на него в кинотеатр, потому что оно того
1: стоит. И украинский дубляж отличный. Почему-то именно в мультиках украинский дубляж никого не бесит.
0: Не, на самом деле, ты знаешь, ну, вот я в Фейсбуке часто с этим сталкиваюсь, когда мне начинают рассказывать: после того, как кинотеатры перевели на украинский, я принципиально перестал туда ходить. Ну. Украинский перевод весь. Ну, Мы это уже обсуждали. Тут да, проблема не в том, что понимаешь. Э... Не, тут проблема. Я сейчас даже не про то, что у кинотеатров нет выбора. Я, не... я то. Я о двух тезисах я там. Последние пять лет не хожу в кино, потому что, и при этом все переводы говно. Я ни одного не смотрел, но они всех авто. Вот понимаешь, вот эта логика ущербная. Переводы офигенные, и я уже, я не помню, мы в подкасте это обсуждали, или это мы просто обсуждали, например, Первые Стражи Галактики, мне в украинском дубляже нравится гораздо больше, чем русский перевод. Довод я смотрел в украинском дубляже и в русском они приблизительно равнозначные. Точно так же, как и «Джентльмены» в, кино, в, теле, в том переводе в, ру, в, рази, в русскоязычном, который читал в кинотеатрах, они более или менее одинаковые, то есть где-то слабее даже, чем украинский. Ну, «Гоблин» вытянул, конечно, «Гоблин» на шикарный перевод. Поэтому рассказывать о том, что вот я смотрю только по-русски, потому это там классный перевод. Я понимаю, когда ты смотришь в оригинале, потому что это оригинал, и ты вообще в переводах не смотришь. Это позиция Тут, ну, в этом есть логика. Потому что перевод, что в кинематографе, что в игровой индустрии, перевод всегда хуже оригинала.
1: Я так скажу на все это. Смотри, ну, во-первых, обычно люди, когда говорят, что я не хожу там, в кинотеатр, потому что там нет русской дорожки, они говорят скорее про свою какую-то общественно-политическую позицию. Ну, то есть, как это все выглядит, вы не считаете, что, ну, как бы, вы не хотите, чтобы я приносил вам свои деньги, я не буду их приносить, эта позиция вполне имеет право на жизнь. Есть другая сторона вопроса, вот, допустим, знаешь, как... Слушай, если бы эти
0: люди также принципиально не смотрели новости на украинском языке, я бы их понял, но они
1: смотрят телевизор. Ну, есть такие, кто не смотрит... Тут есть еще один момент, как мне кажется, важный. Он ко мне окончательно пришел, когда я посмотрел «Рэмбо-4» на украинском языке. Еще в те времена, в довоенные. Вот сколько ты уже живешь в Киеве? 10 лет. Но вот ты уже как бы под привык. Дело в том, что, допустим, в Донецке, да, украинский язык, он либо там на каком-то бытовом уровне общения там проявляется иногда, довольно редко, кстати, в основном у пожилых людей, либо он проявляется там где-то в общении, ну, с государством, но скорее на бумаге, то есть не вживую. Поэтому мы к этому были непривычны, да, и когда ты приходишь там смотреть кино про Рэмбо, и Джон, знакомый тебе с детства, говорит там, ты маешь рацию, и вот, это, вот эти вот все выражения, к которым ты привык в основном в мультфильмах, вот у тебя оно так диссонирует, это так, не, ну я не знаю, оно смотрится тебе как комедия, там, Люды на Кожан, вот это вот, вот русские смеются, я понимаю, почему они смеются, вот их Люды на Кожан, Люды на Павук, вот это все, оно, оно как, как будто ты мультфильм смотришь. Ну не знаю. Так вот прям вот четко объяснить, что конкретно в этом всем смущает, не могу. Но мультики смотрятся нормально, в кино смотрится плохо. Ну а сейчас по понятным причинам и мультики смотреть не хочется. Ты знаешь, вот мы сейчас с тобой разговариваем, я просто вот
0: из новостей прям сиюминутных. в Майкл Эптед... Помнишь такого режиссера, который Бандиану снял, который третью часть хроники Нарнии сделал? Ну. из Джеймса Бонда и целого мира мало он делал.
1: Я смотрел фильмы, но прям вот самого режиссера, он какой-то такой, видимо, не очень помню. Ну,
0: вот, кстати, он умер. Печально, печально. Президент Ну, он 6 лет был президентом гильдии, режиссеров в Америке. Он, конечно, был возраст. Вот это, ну, интересная, кстати, тема для дискуссии. Жалеть о. «Умерших старых знаменитостях».
1: Ой, это, по-моему, значит, это не совсем тема для дискуссии. Я вижу, да, в Фейсбуке постоянно проявляется, типа, ну о чем вы жалеете? Но человек прожил такую жизнь, о которой вы даже мечтать не могли. Не, я не об этом. Я о том,
0: что, ну, например, когда там умер Стэнли, он 15 последних лет своей жизни ничего не делал для индустрии, кроме съемок в камео. Ну, он, он уже все
1: сделал. То да, есть, там.
0: индустрия, да... То есть мы для индустрии, мы ничего не потеряли. Точно так же, когда умирает ну, кто-то из актеров, которому 90 лет, и он последние 20 лет ни в кино, ни в театре не играл. То есть нам его чисто жалко, потому что я, кстати, слышал интересную гипотезу на этот счет. Если не ошибаюсь, это моя супруга даже ее высказала: о том, что нам не столько жалко непосредственно персону, сколько мы подсознательно осознаем, что уходят наши кумиры. И это кумиры, которые чуть старше нас, то есть это кумиры возраста наших родителей. И мы понимаем, что подсознательно для себя даже ну, не фиксируя эти вещи, что вот люди возраста наших родителей уже умирают. И нам от этого становится очень грустно. И мы переживаем ну, и расстраиваемся не потому, что умер какой-то режиссер или актер, которого ты на самом деле не вспоминал уже последние 10 лет. А потому что уходит эпоха, в которой живут люди, которые тебе близкие и важны. А
1: вместе с этой эпохой рано или поздно уйдут сами эти люди. Ну да, получается, знаешь, как получается, отмирает часть твоей действительности, то есть то, что было в ней всегда. Вот, допустим, да, вот, вот в том году умер Эдуард Лимонов. Я не являюсь каким-то там большим поклонником Лимонова. Ну, то есть он крутой, конечно, но тут без вопросов. Но как-то я вот не особо глубоко, ну не суть. Лимонов был всегда, вот был я и был на фоне где-то Лимонов всегда, он всегда звучал. И когда этот человек умер, ты вроде как, ну понимаешь, это человек, который прожил там длинную насыщенную жизнь. Это знаешь, как этот, кто Ален Делон говорил, что я просто хочу умереть, все, умерли все, кого я любил, мне не нравится вот эта новая реальность, мне не нравится, что в ней происходит, я просто хочу умереть уже, я не хочу вот в это все видеть, вот я боюсь, что однажды и мы все будем так думать. И это, возможно, произойдет несколько раньше, чем у него. Кстати, вот смотри, вот пока я, да, я просто забуду. Вот даже если говорить о каких-то там кумирах детства, там всяких этих Сталлоне, там Шварценеггерах, их, их ведь много довольно новых появилось, там этот, тот же Джейсон Стэтхэм, но тот же Джейсон Стэтхэм, например, не стал вот одним из тех, потому что он появился сильно позже. То есть, вот есть какой-то такой, типа, золотой пантеон, да, для любого мальчишки из 90-х. А вот эти вот новые герои... Ну, Но
0: ты понимаешь, этот пантеон связан с тем, что их было просто меньше. Угу. Реально, звезд боевиков 80-х... На пальцах рук можно перечислить. И ног, их человек 20 примерно. Я думаю, что мы сейчас с тобой 20 и не вспомним.
1: Вот из таких прям вот уровня столоны там, бандама, Лунгена. Ты ж не забываешь, что наше и американское восприятие, оно сильно отличается. Вот, допустим, американцы там кто такой Майкл Дудиков, да, там. А для нас это такой вполне себе. Почему нет? Ну, не знаю, я бы его не вносил в топ-20, вот, если мы сейчас с тобой подбираем. А я бы вносил, там у него было довольно много классных таких фильмов э, про этого, про, как он там называется, Баунти Хантера, как он там преступника всяких слежил, Они такие довольно смешные все. Ну,
0: это все субъективно, поэтому тут спорить вообще смысла нет. Но говоря о том, что там новые не пришли на замену, ну, я не знаю, мне наоборот, то есть если, ну, вот Стэдхэм, э, тут ты, наверное, прав. А вот тот же Винни Джонс Он как бы в категорию легенд для меня лично
1: попал. А он еще снимается разве? По-моему, Винни Джонс. Он как-то снимается. Он как-то вот у Гая Ричи хорошо стартовал, потом еще было несколько картин, а потом он попал в какой-то такой вот трэш-трэш. Прям. Я тебе сейчас скажу фильм, я забыл, как он называется. Он
0: офигенный, он, он не новый уже. 2014 года фильм с ним Редиректор называется в оригинале. У нас он вышел или занесло, или перенаправленный. Фильм, э, снятый там в большинстве своем прибалтами. Э, дистрибьютор у него сейчас Netflix. Он э, низкобюджетный. У него бюджет 2,7 миллиона долларов. Он снятый в Литве. И, ну, часть в Литве, часть в Великобритании. Но он настолько шикарный. Вот э, пацаны пытались подражать стилистике Хая Ричи, но... Не копировать, а вот знаешь, я бы это назвал омажем. И он есть в любительском, хорошем переводе. Я сейчас по памяти не вспомню, кто переводил. Но он есть. И вот я тебе прям, просто я тебе советую взять этот редирект
1: и посмотреть. Ну, кстати, если говорить о там боевиках вот в стиле Гайоричи, ну или около, плюс-минус... Их же, ну, не сказать, что их много, но они ведь есть. Вот, допустим, никто у нас особо, я вот сколько спрашивал, никто не смотрел фильм Война против всех. Ты вот смотрел этот фильм? Не помню. Он даже есть в переводе Пучкова, если я не ошибаюсь. Он прямо замечательный. Там про двух полицейских, которые, ну, абсолютнейшие отморозки. Он. вот именно в стиле, наверное, еще первых фильмов Гая Ричит. Но там в США все происходит. И он довольно динамичный, то есть это такой бади-муви. Наверное, ближе там к какого-нибудь Танго и Кэш в плане там, ну, настроения, ну. Но... надо Что-то среднее, наверное, между фильмами Танго и Кэш и Плохой лейтенант. Вот я бы так сказал. Очень советую посмотреть на досуге. Потому что просто в при... обычные боевики, да, вот как. Как в 90-е, как там фильмы со Стетхемом, я их уже, например, не могу смотреть. Мне скучно.
0: Я сейчас говорю, посмотри redirect Direct, он.
1: Минимум он смешной. Ну, Винни Джонсон там на своей харизме, в принципе, может вытянуть там даже съемки на телефон. По большому-то счету. Очень, очень жаль, что он мало снимается. Не, он, он классный, он и ну, сюжетно классный. Мне, в этом плане мне всегда обидно за Жейсон Астеттема, который, в принципе, довольно здорово снимался и у Гая Ричи, и потом там в паре фильмов такого же плана. Не, ну слушай, а потом он начал играть одинаковых тот, мужиков вот в черных костюмах, вот этих вот с этими каменными подбородками, и это уже просто невыносимо смотреть. Так а что в итоге с душой смотреть или не смотреть? Обязательно смотреть. Это
0: однозначно лучший мультфильм со времен Тайны Коко.
1: Рекомендация крепкая, с такой раньше в Политбюро принимали. Не, на самом деле, он
0: грустный, он, он с правильным посылом. Ну, если я говорю, основная опасность мультика душа в том, что кто-то в нем может увидеть себя. Только если персонажу там еще повезло-не повезло, это обсуждаемо, то в твоем случае, ну, я имею в виду не тебя лично, а в случае зрителя чудо может не случиться.
1: А я вот, знаешь, на этих праздниках как-то я вообще не смотрел ничего нового. Я... Нет, вру. Я позавчера посмотрел, вышло два эпизода сериала «Стража» по Терри Пратчету, Ну, по мотивам. Я посмотрел один, и на второй у меня уже просто рука не поднялась его включать. Ты ждал, например, сериал по Терри Пратчету? Нет, мы с тобой
0: уже обсуждали... Еще когда этот сериал находился в продакшене, и, собственно, я так понимаю, что наши с тобой ожидание сериал полностью оправдал, получилось... Он как бы... нет,
1: он, он, ты даже себе не представляешь. Понимаешь, после «Ведьмака», да, после сериала про «Ведьмака», мне многие упрекали, что вот ты хочешь какой-то экранизации книги, а это отдельное произведение, смотри его как отдельное произведение, все будет хорошо. Ну, вообще-то нет, ну ладно, я решил для себя, что я вот сейчас включу и посмотрю непредвзято, вот как будто я не читал книги. Я включил, за первые 15 минут я не улыбнулся ни разу. Не то, что там не засмеялся, я даже не улыбнулся и не хмыкнул ни разу, он, он просто не смешной. Это, знаешь, вот почему-то он, во-первых, выполнил в стилистике такой вот близкой к фильму «Судья Дред, То есть там все какие-то вот как будто это какой-то постапокалипсис, это, это выглядит отвратительно, это звучит отвратительно, ни одной шутки нет смешной, не знаю. А, а потом я решил посмотреть его вот через призму книги. Мне тут в комментариях сразу написали в фейсбуке, что никто вам ничего не обещал, это просто продукт по мотивам. У меня вопрос, вот может ты мне объяснишь. Если э, от первоисточников в сериале остались имена и названия, и то не все, то нахера вообще такие мотивы? Ну то есть там вот есть, допустим, вот это там Сэмюэль Ваймс, да, командир стражи, но это вообще другой персонаж, он вообще другой, то есть он ничем не похож на книжного, это какой-то он, знаешь, такое впечатление, что он пытается изображать Джима Керри в фильме Ace Ventura. он постоянно кривляется, вот он постоянно какой-то вот такой дерганый. у него зачем-то подкрашены глаза, вот, при этом они настолько вообще не запаривались, это вот прям какая-то творческая импотенция, вот там, помнишь, вот этот персонаж есть, Маркоу, и там автор говорит, что после того, как он там всю жизнь проработал в шахте, его фигура стала напоминать морковку, ну то есть вот он такой весь. Вот Здесь он это говорит, вот он экспозицию, они все экспозицию говорят словами, то есть морков говорит, а меня, кстати, зовут морков и это не из-за цвета волос, а из-за фигуры, и такой показывает, что у него плечи широкие. Ну, блин, ребят, это ж кино, вы же должны показывать, он, он не должен говорить это словами, ну как это, ну, тем более, ну, ну, ну... да, хуже только субтитрами еще объяснять. Не, лучше было бы только, если бы они... Да не, хотя нет, вот если бы они ввели закадровый голос, я бы, бог с ним, ладно, это плохо, но я бы это простил, вот. Но, но здесь, это, это же самое, если бы, знаешь, вот, если бы Понтий Пилат там в экранизации, Мастера и Маргарита, говорил, обратите внимание, у меня белый плащ с кровавым подбоем. Или, или, там какой-то типа Литматвеч Воробьянинов, там вот он там, то он там Леопардом скоком прыгает, то еще что-нибудь там вот он говорил, смотрите, я прыгаю, я не просто иду, я. Да, ну, когда что в... это? Волан говорит, а, а ножка
0: уже разлила масло, но это иллюзия. Mm
1: -hmm. Такой. Кстати, там, знаешь, да, кстати, это отсылка к, к Евангелии, вот это вот все, или там, знаешь, как в игре Mass Effect, у нас тут есть проект Лазарь, мы воскрешаем Цезаря, ну вы же поняли, да, это же такой прям субтитр, вот, вы же поняли, это же Лазарь, ну, вы же понимаете, да, вы же читали, читали, вот, ну, ну что это такое, блять, ну, ну как это, ну, ну, вы же, вы же, вы же что-то снимали, вы же, наверное, читали этот сценарий, там полные миска, хотя, кстати, вот Ваймс, который играет Ваймс, он, в общем-то, сошел бы, но его и заэгримировали, и ведет он себя. Опять же, главное, нет ни одной шутки смешной, ни одного смешного диалога нет. Прям, это даже хуже, чем я ожидал. <свот> Зато я смотрел, почему-то меня переклинило, и я включил сериал «Секретные материалы». Я вот перед подкастом, я уже, знаешь, вот досмотрел 20-й эпизод, потому что мне прям хотелось его досмотреть. Как ни странно, сериал вообще не состарился. Для меня, как там, для уже человека, там, после 30, он какие-то новые оттенки приобрел. Общем, теперь я его смотрю не столько там из-за каких-то монстров и расследования, потому что мне интересно наблюдать за отношениями главных героев. Вот этой вот, вот у людей, которые, которых тянет друг к другу, вот их вот это вот профессиональные отношения, которые там то в дружбу, то еще куда-то, вот они так вот постоянно как маятник качаются, это прям очень интересно наблюдать. Плюс мне очень нравится Джиллиан Андерсон с детства. И, как ни странно, сериал не устарел. Немножечко, конечно, подустарели спецэффекты, но сериал-то весь не про спецэффекты. Их там очень мало. Практически там нету. Ну,
0: кстати, я тебе уже в Фейсбуке говорил, я тебе повторю, попробую, посмотри этот «Фриндж» который за гранью или гранен в разных переводах. Я
1: пробовал когда-то, мне... И, ну, это ну, все-таки Джей а На секундочку. Мне не нравятся персонажи. Ну, то есть, у меня сразу пришло персонажи, если здесь это такие харизматичные агенты ФБР, то там это девочка, которая там агент чего-то, есть э, папа ученый и сумасшедший сынок ученый. Вот оно какое-то такой, Ну, не знаю, мне почему-то не понравилось. При, при этом этот сериал более ориентирован на спецэффекты, а спецэффекты там не важнецкие. Он вообще
0: не ориентирован на спецэффекта, на самом деле, и сюжетно он... Ну, короче, я тебе говорю, давай, я тебя сейчас не буду пытаться уговаривать лишний раз, но будет время, попробуй пересмотри. И, кстати, актер, который играл Уолтера Бишопа в сериале этого «Отца ученого», ты помнишь, где ты его видел? По-моему, я его видел в сериале Twin Пикс», или это не он? Помимо прочего, ты его видел в замечательной игре «Элей а. Нуар». Он там играет мэра. Я сейчас стра
1: страшную тайну открою. Я... Ты не играл в Lino? Я играл, но ну, совсем немножечко, потому что у меня в тот момент был очень плохой телевизор, и я не мог читать субтитры. А, он, оно у меня еще было на английском полностью, без перевода на русский. Я на Xbox 360 играл, я не мог читать субтитры. Но я обязуюсь когда-нибудь купить ее на Switch и пройти. Ты ее можешь купить и на
0: Switch, ты ее можешь купить на четвертую плойку. У меня, кстати, она висит, я ее так и не прошел. Но мне когда-то так и хотелось, я ее увидел такой, о, я ее на ПК много раз проходил. Ну, и я тебе хочу сказать, что вот я не помню, это вышел ремейк или нет, который у меня на PS4, они там подтянули графику или не подтянули, но выглядит она отлично. Но она и тогда выглядела хорошо
1: на, на тот момент, когда вышла.
0: Да, то есть, ну, это же первая игра, где... Мимика персонажей была важна. И
1: последняя. Может... <смех> ну, именно вот с этой технологией. Только там была проблема, что такое было ощущение, что знаешь, вот живое лицо на абсолютно мертвую модельку наложено. Как ну, это и своеобразно времени. Ну, сейчас, сейчас просто мимика настолько красиво. Вспомни последние эксклюзивы Соник, как там мимика у актеров. Слушай, я помню Red Dead Redemption, который никто до сих пор
0: не переплюнул по мимике. Вот просто никто. Не знаю, по-моему, Last of Us, вот
1: он делает второй. И, кстати, God, а of me... God of War.
0: God of War вообще нет. А вот, ну, Last of Us близко. Ну, я не знаю, у меня в Red Dead Redemption мимика, вот... Глубина детализации, все эти... Ну, короче, это надо видеть, что мы с тобой сейчас в аудиоподкасте обсуждаем Не, ну там, там же
1: классный был момент, когда он говорит... На кого, говорит, мы будем охотиться? То так не глядя на него, так говорит, Ты будешь охотиться на оленя, мальчик. Говорит. Так как в какую сторону мы идем? Ты идешь туда, где есть олень. И так бровь поднимает прям замечательная общая сцена. Слушай, раз мы уже заговорили
0: об играх, я с тобой хотел поговорить на тему ремейков и ремастеров. В этом году, собственно, мода на них, я бы сказал, что это стал трендом. И случилось страшное, ремейки и ремастеры начали делать не только классные игры, но и все подряд.
1: Ну, снять с говна сметанку, человек, сливки. Не,
0: ну это к тому, что в следующем году, наверное, ремейков и ремастеров будет еще больше, потому что свое говно продать второй раз попробуют многие компании. Я за, вот, собственно, последние несколько недель я прошел первую-вторую мафию, сейчас я играю в третью мафию. Это шикарно, и вот я прям кайфую, ты знаешь, давай с другой стороны зайдем. Я когда, собственно, придумал тему ремейков и ремастеров для подкаста, я хотел с тобой поговорить. Ну, то есть я знаю, тебе нравятся ремейки. Ты неоднократно говорил, ты финалку несколько частей перепрошел или прошел впервые благодаря ремейкам. Да. О, да ремастерам. Да, да, да. Давай так, давай с резбинологией. Нет, все-таки все финалка. Разница это ремейк. между ремейком и ремастером. Ну,
1: ремастер это когда они там, условно говоря, графику подтянули, а ремейк это когда. Ту же, ту же игру, историю из... рассказали уже с новым инструментарием. Ну, условно говоря, да, как у вот Resident Evil, который ты так и не поиграл. Вот. А мы сейчас про
0: него поговорим. Итак, ремастер — это игра, которая, в которой изменилось только качество графики и, возможно, качество звука. Они стали лучше. Ремейк — это игра, которую, по сути, пересобрали с нуля и иногда внесли какие-то творческие изменения. Например, какие-то части убрали, какие-то части добавили, а может даже поменяли механики. То есть это авторское видение. Окей. И к чему я? Когда мы с тобой... Э, собственно... Когда я сел играть в Resident Evil 2 ремейк, мне он ужасно не понравился. Я отыграл в него час, и мне стало грустно, потому что вот я в него играю, и он морально устарел. У меня вот эти механики, когда ты в меню должен по клеточкам двигать. И я понимаю, что мне, во-первых, игра не приносит удовольствия, а во-вторых, она этим самым убивает классные воспоминания из детства, когда я Resident Evil 2 проходил на первый PlayStation, когда мне было страшно, когда там мы играли со старшим братом, когда... Вот эти все истории, и я понимаю, что я не хочу играть в нового Resident Evil 2, потому что он меня не радует, а классные воспоминания убивает. И, собственно, я для себя тогда решил, что наверное, на ремейки это просто не мое. А потом наш с тобой общий знакомый дал мне трилогию Мафии. И вот там вот ремейк, который меня прям впечатлил. Они сделали очень стильно, они ее с нуля пересобрали. Они изменили характер главного героя, например, в первой части. И... Кстати, по отзывам и по рецензиям в интернете, там было очень много хейта на этот счет, потому что в оригинальной части у тебя главный герой был таксист, который попал в ситуацию, и он ну, он был по-нормальному трусливый, потому что ну, любого рядового человека ты сейчас вытяни из будничной суеты и запихни в середину мафиозных разборок, он себя не будет вести как капу, он себя будет вести как человек, который никогда в жизни никого не убивал, ему страшно, когда рядом стреляют. А вот в ремейке они его сделали таким более отмороженным, более жестким. Но это, на удивление, не испортило игру. У тебя просто немножко другой главный герой. И это такое творческое переосмысление игры. Так что вот и первая, и вторая мафия, я их уже прошел, они
1: мне зашли прям с удовольствием. Но я тебе объясню твою дилемму. Так что ремейк ремейку, как оказалось, рознь. Тут не ремейк ремейку рознь. Тут надо просто очень четко понимать, что, во-первых, э мафия ⁇ это все-таки игра взрослая, ну там, взрослая история объективно. Э -э и играл ты в нее уже, будучи постарше. Ну, то есть она, она, ну... Да какое я,
0: будучи по постарше, я в нее играл, в каком году она вышла? Давай... Ну, 2002 -го года, она.
1: Ну да, а в Resident, во-вторых, ты в каком возрасте играл?
0: Ну, 98 -го года релиз. То есть
1: играл я в 99-м 2000-м. Ну, ты вот сам понимаешь, что для, это для тебя сейчас там 4 года эта фигня. А в детстве 4 года у тебя целый мир меняется несколько раз. Но тут дело даже ну не только в этом. Ты же учитываешь, что Resident Evil это в общем-то бимуви, всегда был бимуви. Вот. К тому же survival horror, вот ты говоришь, там по клеточкам двигать, но survival horror это очень консервативный жанр, по большому счету, то есть у него можно менять там некоторые аспекты, но другие аспекты, они будут всегда те же, те же. в свое время была революционная игра, сделали они, э, этот, господи, Alone in the Dark, там на новых технологиях, там не было стандартного инвентаря, они сделали, что у тебя вот куртка, и ты в этой куртке вот распихиваешь прям. Но оказалось, что люди такое не хотят. Они хотят, как раньше, чтобы было нормальное меню, нормальная вот эта вся история с клеточками, с инвентарем и всем остальным. Кто-то это принимает, кто-то не принимает. Для меня лично это вот как раз воспоминание о том, как оно было раньше. И мне еще не хватило, единственное чего, это ленты для печатной машинки. То есть раньше там ты же должен был сохраняться, беречь эту ленту, чтобы у тебя там... А здесь нет, здесь ты сохраняешь уже сколько хочешь. Хоть там каждые 2 минуты сохраняйся. Вот. Но геймплейна, допустим, вот именно основной геймплей, да, геймплейна, она клевая, она прям современная. Особенно, когда появляется Тиран, там вообще все меняется у тебя геймплейна. Да, есть, конечно, ты тебе прям бросаются в глаза вот эти условности из 90-х, вот этот геймдизайн на 90-х, которые оставлены намеренно. Но они ведь для того и оставлены, чтобы тебе цеплять. Вот эти вот старые твои воспоминания. Ну,
0: вот ты видишь, ну, опять же, я ну, не говорю там хороший-плохой, никаких оценочных суждений. Я говорю, что мне она не зашла, мне в нее, ну. Но ну, опять же, я, например, вот там тебе нравится на Свече играть. Я в игры, ну, подобной категории, то я не готов вообще играть, то есть я не вижу мотивации сейчас там выложить деньги за Switch, чтобы играть в игры, которые мне напоминают, и игры на в 8-16 битных приставках
1: um, Так подожди я Игры, понимаю, которые что... тебе напоминают ну, подожди, я... ты, ты тут путаешь понятия uh... Игры, которые тебе напоминают 16-битные, это инди. Они также выходят и на PlayStation 4, и на ПК. Они весь всюду Нет,
0: выходят. ну подожди, я в тот же капхэт вот я не готов играть. Так он ну, на PlayStation я 4 не че...
1: Я просто его беру на Switch, потому что мне на нем тупо удобнее играть.
0: Нет, так я не о том. Я его не буду никогда играть и на PlayStation 4. Хотя, ну как бы, это... Мы все понимаем, что это для жанра
1: веха. Ну, а тут не, не, нельзя понять, как, что это за жанр. Я бы не сказал, что это какой-то конкретный жанр... На Сеге, допустим, таких игр не было. Именно вот в плане... Оно такое вроде как похоже на какую-нибудь контру Force, ой, эту контру хардкорс но при этом оно вообще другое. То есть там какой-то Boss Rush, прокачка, все такое прям мудреное. Ну и в нее играет, мне кажется, все-таки не столько из-за геймплея, сколько из-за вот этой атмосферы мультиков там 40-х годов. Оно все-таки про красоту. Ну вот, а я как бы, ну то есть меня это вообще не вставляет. Я, ну...
0: И, ну, много игр, вот, э, там, мы с тобой периодически, там, в чатике, там, скринами чем-то обмениваемся. Вот я смотрю, то есть, ну, там, опять же, с Владом, там, когда обсуждаете игры, там, я смотрю, что это за игры, думаю, вот, я не вижу для себя никакого, у меня не возникает, знаешь, она у меня не возникает желание в этой игре. Вот точно так же, вот, э, ну, Resident, я на него смотрю, я понимаю, зачем оставлены эти механики. Я понимаю, что это, ну, отсылки к, к канонической, к оригинальной игре, то есть, они пытались это сохранить перед... Ну, Но... Пацаны, это на 20 лет устарело То есть я не готов в это играть Потому что это должно меня вернуть В какие-то воспоминания но наоборот, он меня не возвращает, я на это свой думаю, блин, неужели оно так было у Бога?
1: Не, ну слушай, ну геймплей, геймплей на то он современный абсолютно, именно вот в плане не, ну того, да, что тут ты уже ходишь, ты, ты можешь слева, вправо,
0: вот все, ходить. оно все современное,
1: Причем, не, ну подожди, ну оно абсолютно прогрессивное, там классная стрельба, абсолютно современная, с классным вот этим эффектом, вот ощущение выстрела, вот там классные эти зомби, здоровская абсолютно игра в кошки-мышки с Тираном, оно все именно современное. Когда зомби надо три раза в голову выстрелить,
0: то есть, ну, пацаны, ну, хедшоты изобрели, я понимаю, когда этого не было в оригинальном, но вас лор обязывает даже, то есть, вот, ну, вот такие вещи, я все говорю, ну, мне она не зашла, я ее отложил, может быть, когда-нибудь вернусь там под настроение, я не знаю, но в целом, вот, э... короче, у меня очень специфическое ко всему это отношение, я сейчас давай, не, не, мы с тобой полчаса уже спорим про Эту тему, и мы как бы ничего друг другу нового не сказали, и слушателям вряд ли это интересно. Потому что большинство из них вообще не понимает, о чем речь идет. Не, ну объективно, ну какой нахуй капхэт. Вот ты понимаешь, мы сейчас с тобой разговариваем, а мне приходит оповещение, что некто Максим. Подписался на нашу страницу в фейсбуке 2%. Максим, дайте бог здоровья. Да, Максим, мы передаем тебе привет. Вот так ты неожиданно для себя попал в эфир подкаста. Слушай, нас, мы с тобой в прошлом году торжественно заявили, что мы что сделаем литературный выпуск отдельный. И нас что-то люди это запомнили и от нас требуют этот выпуск. Поэтому я думаю, что мы его в январе-феврале все-таки запишем. Мы все сделаем. У меня есть замечательная история на этот счет. История про книжку. Захотелось мне на Медне Купить одну книжку О, Книжку человека, которого ты Если я не ошибаюсь Не любишь, а мне показалась книжка интересная Это книжка Илья Вщеренко
1: Да, я его не то чтобы не люблю мне, Меня он очень сильно расстроил Вот этим последним подкастом Он какой-то такой душный стал, невозможно просто А был классный чувак, мне нравился
0: Смешной. Ну, опять же, то есть я слушаю его отдельный подкаст, мне нравится, и речь вообще не об этом. Он написал книжку, книжка, посвященная вещам, которые мне интересны. Это, по сути, книжку, которую можно отнести в разряд деловой литературы. А Илья Овчаренко, для слушателей, которые нас не знают, это генеральный продюсер, если не ошибаюсь, таких проектов, как «Намедни» Парфенова, это «Вилсакома», автор идеи и YouTube проекта Кандалаки. Короче, это чувак, который в ютубе понимает гораздо больше, чем мы. Ну и вообще видеоконтент и в разных сопутствующих вещах. Поэтому мне было интересно почитать, что он пишет на этот счет. Но! Книжка вышла недавно. Книжка есть в России. В Украине я ее нашел в единственном магазине. С плашкой нет в наличии.
1: Классика. Просто Возник
0: вопрос, образом. то есть как ее достать а, ну Для понимания Книжка стоит Что-то около 200 гривен ну В переводе на российские рубли Платить Есть барыги, которые возят Но там цена вопроса Она там Из серии ты платишь 200 гривен за книжку И 1000 гривен за услуги
1: Но её, это выгодно только когда много вот Как я заказываю вот, много да. книжек тогда, такое, да, тогда это выгодно
0: но я же думаю, надо пользоваться случаем. Я же все-таки человек медийный, у меня он, там 15 тысяч друзей и подписчиков в Фейсбуке. 100% кто-то из России в Украину катается. Я написал пост о том, что люди добрые, кто будет ехать. То есть мне в принципе даже пофиг, из какого города России ехать, потому что книжка есть в книжных сетях, а значит ну в любом крупном городе она точно есть. Я говорю, кто будет ехать, приедьте, ну, по, по деньгам сосчемся, вообще не вопрос, то есть я даже готов, если надо там, ну, за доставку там что-то докинуть. И мне действительно начинают достаточно много людей, там, человек 15, наверное, мне написали, что там, планирую ехать в конце января, планирую ехать в феврале, там, я сейчас в России, когда возвращаться не буду, но могу захватить, ну, все реальные варианты, но они не на сегодня. Ну и на ближайший срок. Я ж всем э, отписываюсь из серии "спасибо большое, что не прошли мимо". Я как бы о себе отдельно выписываю, кто когда, то есть ну чтобы понимать по датам. Я говорю, что если они найдут никого раньше, я к вам обращусь. Как бы. ну, и тут мне отписывается э, facebook Friend, которая пишет, что если я не ошибаюсь, у нее сын должен ехать э, в Днепропетровск, по-моему. Э, но он там выезжает чуть ли не сегодня. И заказать книжку не получится, а вот э, он там зайдет в местный магазин, если она есть, он ее возьмет. Я же говорю, ну окей, как бы спасибо большое, то есть держите меня в курсе. И попутно мне буквально через полчаса отписывается другой человек, что как бы, можем взять тебе книгу, там буду на днях ехать, привезу без проблем. Все, я когда подтверждаю, говорю, да, спасибо большое. Всем остальным отписывают, что вопрос закрыт. Вешаю в шапку поста апдейт о том, что вопрос решен. Ну и как бы доволен собой, думаю, ну, там через недельку мне книжка придет. Проходит часик, и мне отписывается моя Facebook френд о том, что ой, а я как раз пишу вам о том, что сын купил книжку. И мне уже, ну, я ж не могу сказать, что он. Да, это ну, я ж не могу сказать, что типа уже мне вторая не надо, мне уже, я уже купил. То есть, человек ну, для меня старался, он тратил время, он деньги потратил. Я так прикинул, что думаю, 100% я найду кому ее на подарок, потому что книжка, по идее, должна быть интересная и тематическая, а для Украины это еще и эксклюзив. Поэтому мне с разных частей едет две книжки, я ее прочту и как раз вот возвращаясь к литературному подкасту, в том числе ее мы там можем обсудить, потому что литературный подкаст у нас будет не только про художественную литературу.
1: Ты так, до, ты так долго рассказывал, и я подумал, что если он сейчас в конце скажет: короче, я отдам тебе вторую книжку, я ему это прощу. Но поскольку ты этого не сказал, как же ты долго рассказывал? Ну, я тебе, кстати, ты тут рассказываешь. Я тебе, кстати, этой книгу передавал.
0: Крюкова и про секту, про сетку Порошенко.
1: Да, да, да. Это
0: да, была отдельная история. Да, и ты... я
1: ее начал читать, но, но так и не закончил. Кстати, большое спасибо, если вдруг каким-то чудом вот человек, который мне ее пере... передал, привез, он слушает. Большое вам спасибо. Да, было такое, действительно. А я пока тебе рассказывал, я... Да, мы... я думаю, слушает, да? Ну, может быть.
0: А, нет, подожди, я вспомнил, через кого я передавал. Я, я, я уже запутал, все, я вспомнил, через кого я тебе передавал, я, кстати, это благодаря этой книжке развиртуализировались с человеком, мы в фейсбуке дружили, а вот возникла ситуация, и мы первый раз вживую встретились.
1: Вот, э, очень приятный мужчина такой, привез мне книжку, и, правда, далеко живет, мы его там еле нашли в, по частному сектору, ну не суть. Э, ты рассказывал, а у меня в, примерно в это же время, я тоже там бомбил, потому что мы, я обнаружил, что мне вот срочно необходима книжка, Лучшее интервью журнала Rolling Stones за 40 лет. Я узнал, что такая книжка есть, я ее пытался найти в твердом переплете, не нашел. Вот, думаю, надо купить срочно, все, я хочу. Вот, и начал искать в Донецке, но в Донецке, как обычно, в Донецке книжные, они почему-то не любят сайты. Вот, У них есть максимум паблики в, в ВКонтактике, где висят прайс-листы, которые даже не всегда актуальны. Я покрутился-покрутился и в итоге заказал ее. Российскую книгу, блин, я заказал в каком-то украинском магазине, и мне ее там передали. Ну, даже из дома выходить не пришлось, короче. Возможно, я даже успею ее прочитать. Да, поэтому я больше
0: тебе говорю, что надо как-то актуализировать. Потому что, знаешь, ну, вроде ты же за жизнь много всего прочел, думаешь, найдется сейчас? Через что в подкасте рассказать. А ну, с одной стороны, ну, мы же не будем 4 часа про книги говорить, чтобы хотя бы, естественно, там ключевые какие-то вехи упомянуть. А с другой стороны, ну, хочется же рассказать о чем-то еще и новом, а не только о кинге, с которым мы с тобой и так уже один там выпуск
1: подкаста практически полностью посвятили. Кстати, о кинге, блин. Слушай, это же ужас, я прям не знаю, у меня как это... Я, конечно, всегда подозревал, что, ну, все писатели, вообще все люди вот, вот тянут свои какие-то эти болячки в творчество. Я тут недавно начал читать новый сборник повести Кинга, называется «И будет кровь, будет кровь». Вот, там четыре, ну, как обычно, четыре повести, вот такой формат. Я сейчас дочитываю третью и имею сказать, что это какой-то кошмар. Вот при всем моем абсолютно нейтральном отношении к Дональду Трампу, мне совершенно неинтересно, что... По его поводу думает Стивен Кинг. Я бы, если бы мне было интересно, я бы читал его твиттер. Вот капец, понимаешь, три повести, во всех трех повестях Кинг разоблачает Трампа, где нужно и где не нужно. Вот просто в какой-то момент там есть вообще прекрасное. он говорит, главная героиня, она вообще хотела порвать свои отношения с мамой после того, как та сказала, что голосовала за Трампа. Я сразу вспомнил это, вот узнала, что сын, внук голосовал за регионалов, переписала хату на кота. Зачем? Зачем они тащат вот эту всю свои вот эти вот головники в творчество? Объясни мне, Денис, может, ты знаешь? Нет, ну, ты же понимаешь... Что такое у него? Где у него жжет?
0: Жжет у него там же, где жжет у всех остальных. Он хочет влиять на процессы, но, к сожалению, влиять он на них может только через свое творчество и через свои произведения. Поэтому... Ты посмотри, ну, как бы все этим страдают, когда, сколько примеров даже, ну, в тех же соцсетях, когда человек пишет о чем-то интересном, не политическом, и ты его с удовольствием читаешь, а потом он начинает топить за какую-то, там, политическую дичь, причем, э, которая, ну, или сильно тебе противит, или которая пр просто дичь, а человек в силу своей, там, непонимания процессов, скажем так уверен, что он пишет какие-то умные и правильные вещи. И ты такой сидишь, ты такой думаешь, блин, ну зачем? Я тебя читал, потому что ты там, условно говоря, там специалист по дельфинам, и ты интересно про дельфинов писал. Я хочу тебя читать ради дельфинов, а не ради вот этого твоего политического говна. В котором ты
1: еще не понимаешь ни хера.
0: Нет, это знаешь, это у меня так смешно. Так получилось, что там э, в определенный период жизни у меня в друзьях было достаточно много девушек-моделей. И Девушки эти росли параллельно со мной, повыходили удачно замуж, и сейчас благородные леди. А они из как это было. И вот некоторые из них резко стали политизированными после замужества. Я так понимаю, что это связано с бизнес-интересами
1: супругов. Сто процентов. Да, как... но они так... она как была моделью, так и осталась. Мы ничего не имеем против моделей, просто... Ну, они бывают разные, давайте не будем. Они бывают разные, но зачастую они вот такие. И вот знаешь, там, когда она начинает писать про
0: экономику, про ВВП, про международные отношения, и на таком, на умных щах, причем, что я понимаю, что это она где-то за столом услышала эти разговоры, и она их ретранслирует, там, пытаясь заниматься пропагандой. Она так смешно все это выглядит, поэтому, ну... Каждый агитирует как может, и он Кинг через свои произведения агитирует, другие через фейсбучик. Но обидно, когда человек действительно, ну, то есть он писал что-то классное, а потом начинает тут вот этой дичью заниматься. Поэтому если он там однажды, я перестану читать Кинга, потому что у него политики станет больше, чем ужасов. Это, скорее всего, печально. единственная, реальная причина но не читать
1: в будет, потому что ну, дяденька с годами прям подноторел в писательском мастерстве, и многие аспекты прям у него гениальные получаются, но все больше и больше дедушку тянет куда-то в какую-то сторону, там, какую-то антироссийскость, анти антисоветскость, вот вообще все, в принципе, вот это вот. Какой-то комок этих каких-то непонятных идей, там, ой, там, а президент, как обычно, в своем твиттере написал какую-то ахинею. Ну вот зачем мне это в книжке, там, про мальчика, который дружит, там, с пожилым дяденькой, и у них, там, какая-то дружба, там, специфическая, в хорошем смысле. Вот зачем мне это? Мне это не надо, я не хочу это читать. Ну да, 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 у каждого, как бы, своя история,
0: каждый делает, что считает нужным, поэтому...
1: Ну что, будем на этой
0: оптимистической ноте заканчивать наш юбилейный 10 выпуск подкаста. Мы сделали это. Хотя мы это некоторые сделали. сомневались. Мы Поэтому, даже сами друзья... периодически сомневались, но мы упорные. Ё... Или упоротые. Поэтому, друзья, как всегда, спасибо, что были с нами. Продолжайте нас слушать. Продолжайте рассказывать о нас своим друзьям, потому что чем вас будет больше, тем нас будет
1: чаще. До свидания, друзья. До свидания.